0: Je po dlhšom čase sme tu opäť s ďalším vydaním relácie Výber z pápeřských encyklík. Dnes spoločne zakončíme čítanie a uvažovanie nad esejou Svetého odca Benedikta XVI, ktorá má názov cirkev a škandál sexuálneho zneužívania. Reláciu pre vás pripravujú Miroslav Kolbašský, ktorý načítal text eseje, Anton Fabian, autor komentárov k textom a technicky reláciu pripravujú Jaroslav Fabián, a Martin Jucho.
1: Boh sa stal pre nás človekom. Stvorenie človek mu tak veľmi leží na srdci, že sa s ním spojil a tak celkom prakticky vstúpil do ľudských dejín. Hovorí s nami... Žije s nami, trpí s nami a vzal na seba smrť za nás. O tom síce rečníme v teológii podrobne s učenými slovami a myšlienkami, ale práve takto vzniká nebezpečenstvo, že sa urobíme pánmi viery namiesto toho, aby sme sa nechali vierou obnoviť a ovládnuť. Zvážme to v jednom centrálnom bode, slávení Eucharistie. Naše zaobchádzanie s Eucharistiou môže vzbudzovať len starosť. Na druhom vatikánskom koncile išlo právom o to, aby sme túto sviatosť prítomnosti Kristovho tela a krvi, prítomnosti jeho osoby, jeho utrpenia, smrti a zmŕtvých vstania posunuli späť do centra kresťanského života a existencie cirkvy. Čiastočne sa táto vec skutočne udiala a my chceme byť zo srdca vďační za to pánovi. Ale dominantný je iný postoj. Nedominuje nová bázeň pred prítomnosťou smrti a zmrtvých vstania Krista, ale taký spôsob zaobchádzania s ním, ktorý ničí veľkosť tajomstva. Klesajúca účasť na nedeľných sláveniach Eucharistie ukazuje, ako málo my dnešní kresťania dokážeme ešte posúdiť veľkosť daru, ktorý spočíva v jeho skutočnej prítomnosti. Eucharistia je devalvovaná na ceremoniálne gesto, keď je považované za samozrejmé, slušnosť dokáže poddať ju pri rodinných sviatkoch alebo pri príležitostiach ako sobáž alebo pohreb všetkým, ktorí sú z príbuzenských dôvodov pozvaní. Samozrejmosť, z akou na niektorých miestach prítomný prijímajú aj najsvetejšiu sviatosť ukazuje, že vo svetom prijímaní vidíme už len ceremoniálne gesto. Keď teda premýšľame, čo treba robiť, stáva sa jasným, že nepotrebujeme ďalšiu nami vymyslenú Cirkev. Potrebná je skôr obnova viery v nám darovanú skutočnosť Ježiša Krista vo sviatosti.
2: Ako veriaci ľudia máme vždy možnosť niečo robiť. Teda nie sme v týchto veciach bezmocní. Hoci svet okolo nás je taký, aký je, ešte stále ho môžeme pretvárať svojimi postojmi, svojimi prístupmi k životu a k hodnotám. Benedikt 16 ukazuje práve na to, že Eucharistia je jeden silný nástroj na túto obnovu. Samozrejme, že je možné, že niektorí ju nepochopia a kostol, omša nedelná, Eucharistia sa pre nich stane ceremoniálnou záležitosťou pri určitých rodinných sviatkoch. Čiže povedia, že súveriáci raz za čas idú do kostola a najmä, keď je nejaký krst alebo pohreb alebo sobaš, nejaká rodinná udalosť, tak vtedy prichádzajú aj na sveté príjmanie. Inak každú nedeľu nežijú z Eucharistie. A tá Eucharistia, ona tu nejde o oplátku bielu. Ani nejde o to, že Ježiško je tam prítomný a mám si pred neho pokľaknúť. Ale tá Eucharistia v sebe nesie zhrnuto to, to, čo Kristus prežil. Že prišiel, vstúpil do našich dejín, žije s nami, vzal na seba ťažké okolnosti života a vytvára taký štýl života, ktorý nás môže poznačiť. Čiže význam Eucharistie je v tom, nie že ja idem na príjmanie, ale význam je v tom, že ja dovolím sebe, aby som bol príjmaný Kristom. A keď mňa Kristus príjme, On ma premienia. Lebo keď ja príjmam Krista, ja Krista na seba nepremením. Ja ostanem taký, aký som a keby som Krista na seba premenil, to ho urobím horším, jak som. Ale príjmanie znamená, že dovolím sebe, aby som bol prijatý Bohom a Boh má premienia a preto mi dáva život, ktorý je väčší, čiže nezničiteľný, dáva mi novú kvalitu lásky. A toto je Eucharistia. Toto, keď ľudia nechcú sa tomuto odovzdať a objať týmto gestom Božím, tak je pochopiteľné, že ľudskosť na tomto svete sa vytráca.
1: V rozhovoroch s obeťami pedofílie som si stále naliehavejšie uvedomoval túto potrebu. Jedná mladá žena, ktorá ako miništrantka slúžila pri oltári, mi rozprávala, že kaplán, jej predstavený ako miništrantky, začínal sexuálne zneužívanie, ktoré s ňou prevádzal vždy so slovami Toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Je zrejmé, že táto žena už nedokáže počúvať slová premenenia bez toho, aby nepocítila v sebe hroznú muku zneužitia. Áno, musíme naliehavo prosiť pána o odpustenie a predovšetkým ho zaprisahávať a prosiť, aby nás nanovo naučil chápať veľkosť jeho utrpenia, jeho obety. A musíme robiť všetko, aby sme chránili dar Najsvetejšej Eucharistie pred zneužívaním.
2: Všetko na svete sa dá zneužiť, všetko na svete sa dá povedať inak a teda interpretovať aj najkrajšie vety z Biblie, aj najkrajšie vety z liturgie sa dajú znevážiť. Aj Benedikt XVI to pripomína, keď vychádza z liturgických slov, aj biblických, premenenie, čo znamená výraz, toto je moje telo. Lebo keď v kostole kľačíme a počúvame v omši, každú omšu, toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás, tak je jasné, že si môžeme povedať ďakujem pán Ježišu, že si znova prítomný, klaňam sa ti. Ako máš vyznávam Pán môj a Boh môj, pritom je ticho v kostole, všetci kľačiači, čiže je to významné gesto, významný symbol. To je úcta k tomu, že v znaku chleba je prítomný Kristus. Ešte jeden iný význam to môže mať vtedy, keď človek nad tými slovami rozjíma a povie si Toto je moje telo, ktoré sa obetuje pre vás. Toto som ja, otec, ktorý chcem sa obetovať pre rodinu. Toto som ja, chorý človek, ležiaci v nemocnici, ktorý prinášam svoju obetu. Toto som ja, mama, toto je moje telo, ktoré sa obetuje pre vás, deti, vždy keď varím, upratujem a periem. Toto je moje telo, môže povedať syn a dcera, keď chcú znovu posluchnúť svojich rodičov. Čiže výraz toto je moje telo, ktoré sa obetuje pre vás, je veľmi hlboká, zmysluplná veta, ktorú by sme si mali osvojiť zo svete omši ako princíp, s ktorým ideme do týždenej služby medzi ľudí.
1: A je tu napokon tajomstvo církvy. Nezabudnutelnou zostáva veta, s ktorou pred takmer sto rokmi Romano Guardini vyslovil radostnú nádej, ktorá sa vtedy natískala jemu a mnohým ďalším. Začala sa udalosť nedozerného dosahu. cirkev sa prebúdza v dušiach. Chcel tým povedať, že církev už jednoducho nebola zažívaná a pociťovaná ako predtým, teda ako zvonka k nám pristupujúci aparát, ako nejaký druh úradu. Ale začala byť pociťovaná ako prítomná v samotných srdciach, ako niečo nielen vonkajšie, ale vnútorné a dotýkajúce sa. Približne o polstoročie neskôr pri opätovnom uvažovaní o tomto procese a pri pohľade na to, čo sa práve stalo, som bol v pokušení otočiť túto vetu. cirkev zomiera v dušiach. V skutočnosti je Cirkev dnes rozsiahlo považovaná už len za nejaký druh politického aparátu. Hovorí sa o nej prakticky takmer výlučne v politických kategóriách a toto platí aj o biskupoch, ktorí ďaleko siahlo výlučne politicky formulujú svoju predstavu o cirkvi Zajtrajška. Kríza, ktorá bola zapríčinená mnohými prípadmi zneužitia kniazmi, ženie k vnímaniu cirkvy ako niečoho nepodareného, čo my teraz musíme od základu sami nanovo vziať do rúk a na novo usporiadať ale nami samými urobená cirkev nemôže byť nádejou.
2: Keby cirkev bola ako politická strana a príde nejaká kríza, čo sa deje? Tak vo vedúcej politickej strane vymeníme ľudí, vymeníme nejakú skupinu a tak svet ide ďalej. S cirkvou je to trošku ináč. Záleží na tom, ako sa na ňu dívame. Lebo orech, ktorý človek drží v ruke, môže slúžiť na to, že škrupinu zahodím a na jadre si pochutnám. Škrupinou v cirkvi sú všetky tie úrady, inštitúcie to, o čom sa hovorí v politickom zmysle. A jadrom církvi je Božia láska, prítomnosť Krista a jeho milosť v našich dušiach. My všetci, kým sme na svete, sme touto škrupinou a preto je svet taký tvrdý, aký je. Ale podstata je v tom jadre. A toto zdôrazňuje aj Benedikt XVI, keď hovorí, že či sa církev prebudza v dušiach, alebo či církev zomiera v dušiach. Dnes už teda nezávisí na tom, ako to bolo v 12. a 13. storočí, keď církev bola spoločensky dôležitá. Sviatky boli cirkevné, úrady boli cirkevné, školy boli cirkevné, lekári, medicína bola v kláštoroch, všetko to bolo cirkevné. Čiže ten, ten spoločenský život bol normálne cirkevný, tam mu sa nikto nečudoval. Ale dnes sa svet zmenil. Takúto úlohu už cirkev nemá. Čiže tá forma spoločnosti a autonómnosť spoločnosti je posunutá kdesi inde a úloha církvy je práve to, aby sa zobudzala v dušiach, aby viedla človeka k zmyslu života a aby ho správne hodnotovo orientovala. Ak by sme si teda v duchu slov Benedikta XVI chceli vyrobiť nejakú novú církev, tak sa nám to nikdy nepodarí. Urobili by sme len jednu novú sektu, ale to by bolo len prilepenie ďalšej sekty už množstvu existujúcich. Skutočné církevné spoločenstvo pochádza z toho jadra, ktoré je tvorené Božou skutočnosťou.
1: Samotný Ježiš prirovnal církev k rybárskej sieti, ktorej sú dobré i zlé ryby, ktoré na konci budú musieť byť oddelené samotným Bohom. Vedľa toho stojí podobenstvo o církvi ako roli, na ktorej rastie dobré obilie, ktoré zasiel sám Boh, ale aj burina, ktorú potom potajomky tajomky zasiel nepriateľ. V skutočnosti je burina na Božom poli. Církvy, nadmieru viditeľná a zlé ryby v sieti takisto ukazujú svoju silu. Ale napriek tomu zostáva roľa božou roľou a sieť božou sieťou. A vo všetkých dobách existuje nielen burina a zlé ryby, ale aj božia sietba a dobré ryby. Dôrazne ohlasovať obidvoje rovnako nie je falošnou apologetikou, ale potrebnou službou pravde.
2: Je veľa kníh, ktoré napísal Benedikt 16. a v ktorých rozoberá aktuálnu tému, čo a ako rozumieť cirkvi, kto ona je, pretože za celý život bol Benedikt 16. postavený pred tieto otázky. Jednak to na škole učil, publikoval a potom aj ako biskup ako kardinál musel mnohokrát odpovedať na tieto otázky. A keby to bolo také jednoduché, ako ľudia o tom hovoria, Aj on by to už bol dávno odhalil, že církev je len zlá, feudálna, je staromodná a preto sa jej treba zbaviť alebo ju nejako pretvárať. Zabudli na to, že církev má ešte jednu časť a tá časť je v nej nemeniteľná, je v nej sveta dobrá, čiže vidieť ju len z tohto pohľadu obálu a nevidieť jadro je veľmi nesprávny a nevedecký pohľad. A preto sa vždy treba vrátiť k tomu, čo tvorí podstatu církvy, kam patrí Boh, Kristus, Mária, všetci svätí a nebioslávení. A obal cirkevného spoločenstva tvoríme my, všetci, čo žijeme na zemi, aj s pápežom, aj s biskupmi a s celou organizáciou.
1: V tejto súvislosti je potrebné poukázať na dôležitý text v zjavení Apoštola Jána. Diabol je tu označený ako žalobca, ktorý vodne v noci obžalúva našich bratov pred Bohom. Zjavenie 12.10. Apokalyp tým preberá myšlienku, ktorá stojí v centre rámcového rozprávania knihy Jób. Tam sa rozpráva, že diabol sa pred Bohom pokúšal zľahčovať Jóbovu spravodlivosť ako len predstieranú. Pritom išlo práve o to, čo hovorí Apokalypsa. Diabol chce dokázať, že neexistujú spravodliví ľudia, že všetká spravodlivosť ľudí je predstieraná a keby sme sa mohli prizrieť bližšie, zdanie spravodlivosti rýchlo opadne. Rozprávanie sa začína dišputou medzi Bohom a Diablom, v ktorej Boh poukázal na Joba ako na skutočne spravodlivého. Pri ňom sa má uskutočniť skúška, kto tu má pravdu? Vezmi mu preč majetok a uvidíš, že nezostane nič z jeho zbožnosti, argumentuje diabol. Boh mu dovolí tento pokus, z ktorého Job vyjde pozitívne. Nuž diabol to ženie ďalej a povie kožu za kožu. Všetko, čo človek má, dá za svoj život. Ale stiahni ruku a zasiahni jeho kosti a telo, či ti nebude kliať do očí. A tak Boh poskytne diablovi druhé kolo. Smie sa dotknúť aj Jobovej kože. Diabol má zakázané len zabiť Joba. Pre kresťanov je jasné, že Jóbom, ktorý stojí za celé ľudstvo ako príklad pred Bohom, je Ježiš Kristus. V apokalypse je nám dráma človeka predstavená v celej svojej šírke. Oproti Bohu stvoriteľovi stojí diabol, ktorý hovorí zle o celom ľudstve a o celom stvorení. Hovorí nielen k Bohu, ale predovšetkým k ľuďom. Pozrite sa, čo urobil tento Boh, údajne dobré stvorenie. V skutočnosti je vo svojej celkovosti plné biedy a hnusu. Zlé reči o stvorení sú v skutočnosti zlými rečami o Bohu. Chcú dokázať, že samotný Boh nie je dobrý a chcú nás odradiť od Boha.
2: Každý z nás je denne konfrontovaný s ľuďmi, ktorí sa stiažujú na to, čo ich bolí, práve sa vracajú od lekára alebo k nemu smerujú. A zistujeme, že kde je Boh, keď toto všetko dopustí a prečo sa to stalo práve mne a prečo ja trpím a prečo zomrel ten a ten a tak ďalej. A z toho všetkého Boh vyzerá ako vinovatý, ako že to zapričinil. Táto obžaloba Boha je v našej spoločnosti takým, takým moderným trendom. V Biblii na to máme starodávnu knihu 5 ročí pred Kristom, kniha Jóbova a celý príbeh o Jóbovi už vtedy ľudia si dávali také otázky, aké my, ale do literárneho formátu Jóba spracovali odpovede na tie isté otázky, ktoré si my dávame dnes. Len tú knihu treba pomaly pokojne prečítať, a vidieť zrazu, že ten prístup človeka k Bohu sa musí zmeniť. To znamená, že to, čo robí Boh nad Jobom, robí vo svojej prozretelnosti a správne a požehná nie. A všetci ostatní, ktorí Jobovi protirečia, musia na to prísť. A to znamená, že aj my dnes sa máme dívať aj na cirkevné spoločenstvo, ktoré je obžalované, lebo s pedofíliou dostávame zabrať všetci a sme všetci hádzani do jedného vreca, ale musíme to prečkať a počkať na to, kým príde fáza očistenia a kým sa znovu ukáže múdrosť a prozriteľnosť Božia napriek všetkým tým javom, ktoré okolo seba počúvame.
0: Stretnutie nad o svätého Otca Benedikta XVI o sexuálnom zneužívaní a riešení cirkevnej krízy sa pomaly končí. A končí sa aj naša relácia výber z pápežských encyklík. Svätý Otec, napriek ťažkej téme, ktorej sa v venoval, skončil tento dokument optimisticky. Nie je možné privierať oči nad konaním pedofilov. Na druhej strane, ako sme pred chvíľou počuli, Vidieť a nachádzať živú církev je nádherná úloha, ktorá posilňuje nás samých a ktorá nám za každým znova prináša radosť z viery. Vlúčia sa s vami autory relácie Miroslav Kolbašský, Anton Fabian, Jaroslav Fabian a Martin Ďurčo.